Belgique. On a Vittoria qui, qui dit, mais alors, et la sclérose en plaque, que dit-elle Voilà. Coucou Vittoria, heureuse de vous revoir là. Alors, j'ai un magnifique témoignage de guérison d'une sclérose en plaque par Pierre. Pierre Grasser, qui a développé d'ailleurs avec d'autres thérapeutes un... Euh, comment dire, un ensemble de suivi thérapeutique hein, et euh, ils ont des résultats superbes euh, dans son histoire lui il a travaillé par plusieurs voies hein, bien sûr il a travaillé aussi sur le plan organique euh, alimentaire mais ce qu'il a fait vraiment basculer et il l'explique bien dans la conférence hein, regardez donc sur ma chaîne euh, Réflexion Santé Naturopathie Thivan Jean-Brice je l'ai laissé donc s'exprimer sur cette conférence-là et il explique bien que euh, dans son histoire, donc il a décrypté tous les conflits associés à la sclérose en plaques, donc il y a des problématiques de déplacement, on est sur un trajet nerveux, euh, donc c'est une démyélinisation hein, de, de, des nerfs et euh, on est sur une problématique dans son cas, hein, sur les jambes, donc c'était lié vraiment à des déplacements, hein, des, des endroits où il ne devait pas aller, enfin bon, des, des problématiques vraiment de mobilité dans la vie, associées à des dévalorisations profondes, particulières, dans un sens bien précis. Et euh, il explique qu'il y avait d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y avait de la culpabilité, il y avait des histoires familiales derrière. Donc, il a bien décrypté tout ce qu'il y avait autour de la sclérose en plaques et il explique tous ces conflits-là dans cette conférence qui est très très belle, qui dure une heure et que je vous invite vraiment à voir si vous avez une sclérose en plaque et le contacter hein, parce qu'il pourra vraiment vous aider. Voilà. Donc, on est sur des problématiques. Euh, on s'aperçut que, alors, on peut faire des conflits purement biologiques hein, liés à des stress, des peurs très, très importantes, mais qui vont être orientés sur des ressentis bien précis. Et on s'est aperçu à la fin de la guerre du Vietnam que euh, les... Ceux qui revenaient de la guerre, il y en avait énormément qui faisaient des scléroses en plaques. Et euh, on a parlé du napalm, de produits chimiques et tout ça, et puis on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas été exposés. Et euh, en fait, on s'est aperçu que c'était ceux qui allaient tous les matins en hélicoptère, là, qui descendaient sur zone et qu lâché, euh, qui étaient obligés de sauter à deux mètres du sol pour que l'hélicoptère n'ait pas à atterrir pour ne pas se faire canarder. Et donc, tous les jours, le stress était très, 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 très important au moment où il descendait sur la terre de l'enfer, en fait. Et donc, il y avait cette notion de déplacement vertical qui était insupportable. Le stress était maximal à ce moment-là. Et le soir, quand il rentrait, il devait remonter dans l'hélicoptère. Donc, le stress là s'éloignait à mesure qu'il s'éloignait de la terre de l'enfer. Et donc, c'était comme ça en dents de scie toute leur vie, toute leur période de guerre. Et euh, le stress est devenu tellement, tellement, tellement important qu'à un moment donné, euh, quand vous ne voulez pas aller à un endroit, le cerveau euh, refuse l'ordre d'aller fouler la terre et il déminimisait comme ça le, euh, les trajets nerveux de leurs jambes. Et ce qui a fait qu'il y en a énormément qui ont eu des scléroses en plaques à la fin de la guerre. On a compris cette notion de dévalorisation dans la verticalité par rapport à un ordre qu'on veut refuser, etc. Enfin, il y, a, il y a beaucoup de choses dans la sclérose en plaques, autres hein, encore, hein, mais le principal conflit, c'est un énorme conflit de dévalorisation. Euh, alors, quand on dit dévalorisation, dans la verticalité, un déplacement dans la verticalité, ça peut être la perte d'un statut social. C'est-à-dire que dans la société, on était à tel niveau, et puis on a eu des événements qui ont fait qu'on a chuté dans l'échelle sociale. Mais euh, on a eu, euh, par exemple, des exemples de déclenchement de sclérose en plaques 
suite à euh, une agression sexuelle, un viol d'une jeune demoiselle. Et euh, parce qu'on lui a descendu, le stress a été monstrueux au moment où il a descendu son pantalon. Parce que s'il avait été en jupe, il n'y aurait pas eu cette notion de descendre. Et il y a une notion de dégradation, dégradée. Le ressenti d'être dégradé dans la sclérose en plaques peut exister aussi. Le cerveau, du moins, va tout intégrer dans cette notion de dégradation. Hein, descendre d'un grade, hein, dévalorisation, déplacement dans la verticalité. Voilà. La biologie est parfois subtile. Le cerveau interprète aussi à travers beaucoup, beaucoup de filtres et de représentations. Mais il faut toujours ramener ça à la biologie. Pour moi, c'est le plus important. Mmh. Et le ressenti de la personne, hein, bien sûr. Bien sûr, oui, à son histoire aussi et à l'histoire des ancêtres. Hein. Euh, justement, à, à, à propos de, des histoires, de l'histoire des ancêtres, on a Siam qui dit « Mais comment le cerveau peut avoir l'information par rapport à nos ancêtres Comment c'est transmis ?» Alors, Jung parlait déjà d'inconscient familial collectif. Hein. Euh, cette, cette information, en fait, il faut bien comprendre que… Euh, quand vous faites partie d'un clan, toute la, la biologie hein, du clan est organisée pour la survie. Il faut bien comprendre ça, en fait. Une maladie, elle ne repose que sur le fait que votre cerveau soit programmé pour la survie. Et pour survivre dans un clan, il faut transmettre des euh, données importantes, des apprentissages de la vie pour ne pas avoir à réapprendre à chaque fois les choses. Et... Euh, alors, dans un premier temps, on va parler de projescence pour, bien, pour mieux comprendre. Projescence, c'est ce qui est transmis des parents à l'enfant dans les 18 mois qui précèdent sa naissance, c'est-à-dire pendant qu'il est dans le ventre, mais aussi 9 mois avant, pendant qu'il est encore qu'à l'état de gamète hein, euh, chez son père et chez sa mère. Et euh, il y a des expériences qui ont été transmises, qui ont été vraiment faites dans la biologie, hein, pour montrer comment ça fonctionnait. Alors, c'est les, les, les vers de Pavlov, je ne sais pas si vous connaissez. Pavlov, il avait mis deux types de des vers hein, dans deux euh, terrariums identiques, en nourrissant de la même façon les, les vers. Mais dans un verre A, il avait agressé. Euh, dès qu'il ouvrait, il agressait le verre, il le piquait, il le torturait, il lui subir l'enfer tous les jours. Et dans le verre B, le terrarium B, les, les vers étaient choyés et ne réagissaient pas. Et euh, au bout d'un moment, le, 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 à force de piquer les verres, il s'entortillait au bout d'une d'une de la baguette. Et à ce moment-là, l'expérimentateur le, le, qui torturait a arrêté de faire du mal au verre. Et à ce moment-là, euh, le verre a appris que le fait de s'entortiller allait lui permettre de ne plus être agressé et de survivre. Et au moment où, bien sûr, où à chaque fois on ouvrait le couvercle du terrarium, que la lumière a arrivé, dans le, le terrarium A, bien sûr, les vers savaient qu'ils allaient être agressés, donc ils s'entortillaient avant même d'avoir été agressés, alors que dans le, le terrarium B, la lumière ne signifiait rien et continuait de vaquer calmement à leur occupation. On a fait se reproduire les vers dans ce même terrarium, dans ces deux mêmes terrariums, et on a enlevé le bébé vert dès la naissance, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu de transmission d'acquis d'informations, d'apprentissage. On les a remis dans les terrariums correspondants, sans qu'il y ait donc d'apprentissage, et vous avez compris, au moment où la lumière apparaît, on ouvre les terrariums, 
dans le terrarium B, les vers ne réagissent pas. Et dans le terrarium A, alors qu'il n'y a pas d'agression, qu'il n'y a rien, hein, le vert a associé lumière à agression et il va s'entortiller, alors que lui n'a jamais subi d'agression. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même une maman vert de terre, elle veut que son enfant survive. Et en étant agressée, en ayant trouvé cette solution, m'entortiller va me permettre de survivre, elle va le transmettre inconsciemment à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, on sait aujourd'hui, hein, avec les travaux de Boris Cyrulnik, de plein de choses, de, de personnes, lorsqu'il est dans le ventre de la mère, il enregistre tous les processus inconscients, tout ce qui est acquis par les parents, et cet acquis des parents va devenir l'inné de l'enfant. Mais c'est pareil pour vos ancêtres, c'est-à-dire ce qu'ils ont appris comme étant des solutions dans leur vie ou des choses dangereuses, ils vont vous le transmettre pour que vous surviviez. Mais non, on ne sait pas comment ça se transmet, mais on sait que ça se transmet, <rire> puisqu'on l'a vérifié, hein, euh, au moins sur une lignée. Mmh. Voilà, donc euh, ça s'appelle l'inconscient collectif, l'inconscient familial, et euh, on sait que euh, lorsque des singes ont découvert un outil pour casser des coquillages à un endroit de la planète, la même chose avait été découverte par euh, une autre lignée, de, un autre clan de singes, hein, à des milliers de kilomètres de là. Et les chercheurs se sont dit, euh, se sont demandé pourquoi, à ce moment-là, cette découverte a été faite par cette euh, espèce. Et ben, il y a peut-être quelque chose qui communique entre les membres d'une même espèce, ce qu'on peut appeler l'inconscient collectif. Voilà. Ça existe aussi chez les végétaux, ça existe chez toutes les espèces vivantes, et c'est des processus qui nous permettent de rester en vie, d'être plus adaptés à la vie du moins. C'est ça, exactement. Et ça arrive aussi chez nous, puisqu'on a des techniques, et notamment bah, de thérapie, puisque c'est... Voilà, moi je, je baigne dans la thérapie. Et par exemple, le MDR et l'IMO, ce sont des techniques quasi semblables, qui ont été découvertes à deux endroits de la planète euh, pratiquement en même temps. Donc, voilà. C'est juste pour accéder à l'inconscient, d'ailleurs, qui, qui est top. Hein, voilà. C'est ça, c'est ça, oui. Dans la, dans la Bible, d'ailleurs, tu sais, il y a un, un, un dicton, hein, il y a le projet sens de la Bible qui dit « Les parents mangent les raisins verts et les enfants ont les dents qui grincent. » Ça veut dire qu'à un moment donné, vos parents, ils ont vécu des choses difficiles très pénibles, qui n'ont pas pu achever, dont ils n'ont pas pu faire le deuil, des, des souffrances, et on dit que c'est les enfants qui ont les dents qui grincent, c'est-à-dire que c'est les enfants qui vont hériter de ces souffrances-là. Et ça va être à nous, les descendants ou euh, mes enfants, de répondre à ces souffrances-là, parce qu'ils leur aient demandé inconsciemment, c'est moi qui leur ai demandé inconsciemment à mes enfants, d'y répondre à ma place. Euh, ça veut dire que nos maladies, elles ne sont pas à nous. Elles ne nous appartiennent pas complètement. Euh, on en hérite. C'est une intrusion du passé dans notre histoire présente. Et il euh, y, y a même des auteurs de films hein, qui savent ça. Il voilà, y a des choses à voir, des exemples qui, qui montrent qu'il y a cette connaissance-là, du moins, de la transmission des choses. Complètement, oui. Je pense au. au je crois que c'était un film avec Patrick Bruel, Le Prénom où il s'était inventé un frère ouais. imaginaire, alors qu'en fait, il avait bien eu un frère, mais qui était euh, mort ou capturé pendant la guerre, je ne sais plus exactement. Très, très beau film. 
pendant qu'il était enfant, il s'imaginait avec ce frère imaginaire. En fait, il, a, il avait réellement eu un frère, mais il mmh. ne le savait pas. Donc, euh, effectivement. On a aussi... Moi, je te parle même de, de pathologie. Tu ah vois, oui. par exemple, c'est un ancien Schutzenberger qui expliquait qu'un enfant de 4 ans faisait des cauchemars et c'était horrible, il était asthmatique et il dessinait toujours euh, une sorte de masque, tu vois, à 4 ans. Tu vois, c'était bizarre. Et euh, dans la thérapie, elle s'est aperçue qu'il avait, euh, qu avait un grand-père. Donc, lui était né le même jour de la mort de son grand-père, ou arrière-grand-père, pardon, c'était arrière-grand-père, qui était mort, gazé dans les euh, tranchées en 1916. Et euh, euh, cet enfant ne le savait pas. Il n'avait pas de connaissance de cette histoire-là. Sauf qu'il a mis en place un comportement, des cauchemars et tout ça, et des dessins, pour un peu exorciser toute cette peur, ces angoisses de mourir hein, qu'il portait de son arrêt grand-père. Mais il avait en même temps une maladie qui était la solution parfaite à ce qui aurait pu sauver son grand-père. C'est-à-dire que l'asthme, c'est un blocage des bronches hein, qui ne s'ouvre plus et qui empêche l'air de pénétrer dans les poumons. Et, et ça reste une solution si, tu, si vous vous noyez par exemple vous avez des vapeurs de fumée ou des incendies euh, où la toxicité essaie de rentrer à l'intérieur donc en ayant cette maladie il mime une solution a posteriori qui aurait sauvé son grand-père voilà. c'est à dire qu'on va aller chercher dans notre biologie des ressources archaïques qui sont en fait des réponses alors pas des solutions parce qu'il est mort hein, déjà hein, voilà. mais qui auraient été le, 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 le temps de la maladie c'est euh, du passé antérieur il aurait fallu mmh. ça pour sauver ça. Mmh. et la réponse ce que l'on vit aujourd'hui ben, c'est des réponses à ces histoires là mmh. exactement alors ça réagit énormément dans le chat à tel point que je n'arrive plus à suivre alors, on a en fait Joël qui nous demande pour la polyarthrite dont elle souffre depuis 34 ans. Comment je dois l'interpréter euh, C'est difficile parce que si je te lâche un conflit comme ça, et déjà, ce n'est pas sûr que ce soit exactement son ressenti et tout ça. Ah, C'est ça. Elle n'est pas d'idée. Elle, elle ne sache pas dans sa famille ce qui s'est passé aussi. Donc, c'est très délicat. Comme ça, tu vois, balancer un truc. Moi, je peux, hein, si, tu, si elle veut, si elle est prête à entendre. Mais euh, euh, ça m'embête un petit peu. Quoi. Voilà. Bon, je vais quand même le dire, hein, mais voilà. Sans certitude, on est bien d'accord. Si tu veux, je, je lui demande de répondre dans le, dans le chat si elle est prête. Demande-lui si elle veut vraiment une piste. Ouais. Alors, est-ce que déjà, ouais. elle a les mains, au niveau des mains, est-ce qu'elle a euh, une polyarthrite qui touche, je pense, toutes ses articulations, et en particulier les mains, les poignets voilà, alors on va lui demander de répondre dans le chat, Joël. Hein, si, si vous voulez avoir une réponse de Jean-Brice, eh bien, dites-nous-le dans le chat. Pendant ce temps-là, on a également Vincent qui dit, lui, avoir des problèmes ORL avec le nez bouché, euh, qui l'empêchait de respirer parce que, je vais afficher, voilà, il ne il, 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 il voulait pas s'incarner dans cette vie il me dit, et ça va beaucoup mieux depuis qu'il a accepté cette incarnation, voilà. Ok, mm. est-ce qu'il sait pourquoi il ne voulait pas s'incarner Parce que c'est ça la question, en fait. Il faut aller au bout des choses, hein, à un moment donné. Exactement, exactement. Puisqu'il dit ça va beaucoup mieux, ça veut dire que ce n'est pas totalement réglé, 
Mais pour régler cette problématique, il faut savoir pourquoi. Pourquoi il ne fallait pas se réincarner. Ouais. Enfin, moi, je pense que c'est autre chose. Hein, mais après, lui, il a oui. sa vision. Il y a aussi au niveau de la, du transgénérationnel. Il a du mal dans ce monde, on est d'accord. Hein, il, il y a quelque chose qui l'empêche de, 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 de vivre épanoui, on va dire, dans, la, la, dans ce monde. Mais... Euh, euh, L'idée, quand on travaille en psychobiologie, c'est de comprendre l'intérêt de son symptôme. Pourquoi avoir les sinus Alors, je ne sais pas, c'est le nez, les sinus. C'est très, très important d'avoir un diagnostic. Euh, pourquoi Parce qu'on va avoir tendance à interpréter sur un organe un symptôme. Mais le symptôme, euh, il faut bien comprendre d'où il vient. Si j'ai de l'hypertension, L'hypertension, ce n'est pas, un, un, pas une maladie, c'est un symptôme. Mais ce symptôme, il peut avoir comme origine un, un problème rénal, il peut avoir comme origine un, un problème de, de tension nerveuse, il peut avoir comme origine un problème d'insuline dans le sang euh, qui fait monter la tension, donc une résistance à l'insuline. Donc attention, euh, j'ai le nez, je ne sais pas exactement hein, les symptômes qu'il avait, hein, qu avait décrits, mais est-ce que c'est une sinus Le nez bouché, il dit. Le nez bouché. Le nez bouché, quoi. Alors, est-ce que c'est au niveau des sinus Ou est-ce que c'est simplement l'odorat qui est perdu, avec le nez qui coule constamment euh, Tu vois Et après, est-ce qu'il y a pas la même chose d'en comprendre l'origine D'où ça vient Est-ce que c'est une allergie qui fait couler son nez constamment, une intolérance alimentaire ou est-ce simplement ben, le fait d'avoir de l'eau dans le nez qui permet de, re, de, 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 de ne pas sentir complètement les odeurs Et en ce moment-là, on va interpréter autrement les choses. Donc, ce n'est pas aussi simple de dire, voilà, j'ai euh, une cystite tout le temps. Il y a différentes cystites. C'est mmh. énorme, hein, le monde des, des cystites. Donc, euh, il ne faut pas généraliser les choses. C'est pour ça que le thérapeute, il va aider et aller chercher, on va dire, le conflit et dans le conflit, la chose qui tient ce symptôme-là. Exactement. Science exacte. Hein. Tout à fait. On a Marjo qui nous dit « Ma fille ne parle pas de naissance. Ma maman a fait un AVC il y a quelques mois et est atteinte d'aphasie. Et moi, j'ai toujours des poussées d'eczéma ou d'herpès autour de la bouche. Qu'est-ce que je dois comprendre de ça ?» Et début juin, j'ai fait un cancer du sein j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Est-ce que tout est lié Alors, sans doute. Et alors, le cancer du sein, ça peut être la conséquence hein, de l'inquiétude pour la famille, soit pour son enfant, soit pour sa maman, etc. C'est souvent le cas. Hein. Mm. Euh, quand, ça, quand on atteint des seuils, on va dire, de, de supporte plus, hein, ça dit très difficile. Donc, elle fait ça pour sauver sa famille, en fait, hein, son cancer. Euh, donc, il ne faut pas culpabiliser de le faire, voilà suivre tout ce qu'il faut faire au niveau médical, essayer de sortir des peurs et des angoisses pour la famille. Mais euh, dans, dans tous les symptômes décrits, euh, alors attention, l'herpès n'a rien à voir avec le fait de dire les choses, pas dire les choses, etc. Hein. Donc si je répète, si je recommence, la fille n'a pas parlé, c'est ça Alors voilà, Marjo a une fille qui ne parle pas depuis la naissance. Sa Je maman a fait un, un AVC qui… Euh... L'AVC, c'est sa maman à elle. Hein. Oui, exactement. Et elle est atteinte d'aphasie. Et bon. Marjo fait de la, des poussées d'eczéma et d'herpès autour de la bouche. Ah, la, la, la fille aussi. Oui. Non, non, la dame qui parle, d'accord, pardon. Marjo, voilà. Donc la maman, si tu veux, 
qui a fait un AVC et qui est aphasique. Marjo qui oui, elle, fait des poussées d'eczéma autour de la bouche et d'herpès. Et la oui. fille qui ne parle pas du tout. D'accord. Alors, c'est des choses quand même assez différentes. Euh, on va, les familles où on ne parle pas, où un enfant naît sans parler, c'est souvent qu'il y a un secret qu'il ne faut pas révéler. La, plus, la plupart du temps, parler, ça conduit à un drame. Donc, il, a, il faut regarder où dans la généalogie, ou dans l'enfance, ou euh, le, le secret qu'elle a gardé et qu'elle ne veut pas transmettre à sa famille. Hein. Euh, voilà. Donc, l'enfant ne parle pas pour ne pas révéler le secret. C'est la solution parfaite. Euh, parce que si on parle un petit peu, on risque de se tromper et de lâcher une bombe qui aurait des conséquences dramatiques. Donc, il faut aller rechercher peut-être quelqu'un qui a lâché un secret familial et ça a eu des conséquences dramatiques. Ou alors, on ne veut pas qu'un un, un nouveau secret soit révélé. Euh, par contre euh, bon, l'aphasie, la l'AVC je ne sais pas, hein, c'est compliqué il euh, y a des âges où voilà, on est quand même plus sensible ça, il peut y avoir des mémoires d'accidents de, c'est certainement ce, bon, ce secret à terre aussi pardon c'est aussi ce secret qu'il faut taire et... on ne sait pas, on sait pas. Peut -être, peut -être <rire> aussi que ça redescend dans la géné généalogie tu vois voilà on met... moi je pars de fait c'est à dire mmh. que je pars des symptômes je, je sais qu'il y a des symptômes dans l'histoire, mais ensuite, je vais travailler sur l'arbre, on va travailler sur le projet sens de l'enfant, sur l'histoire des parents, sur l'histoire de l'enfant ensuite. Mais je pars de faits concrets. Euh, c est, c est... Pourquoi Parce que si on interprète et qu'on part du symptôme, euh, tu as tellement de niveaux d'interprétation du symptôme. Alors moi, j'ai des pistes d'interprétation, mais je préfère ensuite aller très vite sur l'histoire familiale et les drames familiaux. Et c'est mmh. là qu'on va trouver ce qui peut correspondre aux symptômes. On va se dire, là, il est le secret, ok. Mais c'est difficile de se dire, voilà, la grand-mère, elle a peut-être vécu un secret à ce moment-là. Peut-être, peut-être, voilà. Mais je suis très prudent avec mmh. la biologie, hein, parce qu'il ne faut, faut, faut pas aller trop, trop vite parfois. Il ne faut pas induire des réponses chez les gens. Euh, le risque, c'est souvent ça. C'est de les maintenir dans leur mental. Je préfère mmh. les, les faire raconter leur histoire euh, avec leurs propres mots pour qu'ils euh, libèrent des ressentis et qu'on soit à l'écoute de ça. Mmh. En fait, le plus dur en thérapie, c'est d'aller chercher des informations dont les personnes ne vont pas vous parler. C'est-à-dire d'écouter ce que les gens ne vous disent pas. Euh, les gens, ils ne vous parlent jamais de leur conflit, de ce qui les dérange le plus dans leur vie. Euh, ou alors, ils vous en parlent de façon superficielle et ils oublient l'important parce qu'ils souffrent. Et donc, le cerveau refoule ces informations-là. Et donc, le plus important, c'est d'écouter ce que les gens ne vous disent pas. Et euh, c'est assez subtil, mais quand on est dans un cadre de confiance, on va s'apercevoir qu'il y a des choses. Ben, ils, vont vous raconter, ils vont vous raconter des choses, mais ils vont oublier. Ils vont sauter des étapes. Ils vont dire, oh, mais là, tu ne m'as pas, pas raconté ça. Ah oui, mais euh, ça, ce n'était pas important. Voilà. Et c'est pourtant ça le plus important. Quoi. Hmm. Voilà, donc je fais très attention. Par contre, je peux donner des pistes voilà, sur un herpès et eczéma. Ça, c'est clair que ça raconte une séparation euh, très mal vécue, et en particulier l'herpès, il est labial. C'est euh, l'envie d'embrasser quelqu'un qu'on ne peut plus embrasser ou euh, qu'on a aimé embrasser qu'on enfin, qu ne peut plus ou qu'on voudrait et qui est loin. Ou... Il voilà. y, y, y a une problématique sur le fait, il euh, y a une demande affective voilà, qui est forte 
et il y a une notion de séparation euh, voilà, qui est importante. Mm. Là, on est à peu près. Voilà. C'est comme si, quand on a un herpès labial, c'est comme si on devait ramper pour obtenir un peu d'affection et, et être embrassé. Il y a cette notion herpétique de, de serpent qui rampe dans les racines latines de ce, de ce terme-là. Les racines nous donnent des informations sur le sens de la maladie aussi. Mmh, mmh, exactement. On a euh, Vittoria qui a répondu « Ma mère a perdu sa maman quand elle avait 5 ans et je comprends ce soir que j'ai vécu toute ma vie des angoisses de séparation. » C'était Mais... la sclérose en plaque. Alors, voilà. Euh, Claudine qui nous dit « Il y a des lignées qui n'ont jamais de maladie. C'est le cas de la lignée de mon mari. » Eh bien, tant mieux Tant mieux, exactement Alors, attention, voilà. quand on dit, euh, on, on transmet toujours des choses, mm. mais on n'est pas obligé d'arriver jusqu'aux symptômes euh, de la maladie. Mais on a tous des symptômes dans nos comportements, on vit tous des choses, on attire des situations à nous euh, qui sont particulières. Euh, on va faire des répétitions de choses dans la vie, on va avoir des choix de, de hobbies, de métiers, de, de relations... Hmm. Tout ça n'est absolument pas lié au hasard. On ne choisit rien. <rire> C'est-à-dire que, euh, pour bien comprendre, moi, j'ai fait deux métiers, en fait. Je, toute ma vie, je savais que j'allais devenir prof de PS. Et euh, je savais aussi que j'allais faire autre chose. Quand j'étais ado, je disais toujours, je ferai autre chose que ça. J'avais 15 ans, vous imaginez, hein, dire, voilà, moi, je, je m'occuperai de santé, tout ça, mais pourquoi Alors, bien sûr, mon père était de la partie, on s'y intéressait et tout ça, mais de là en faire un métier, euh, pas beaucoup de débouchés. Voilà. Mais quand je regarde l'histoire de, de mon père, juste avant qu'il me conçoive, il a dû choisir dans sa vie, donc il est issu d'un métier euh, ouvrier, hein, défavorisé, et le sport l'a sauvé. C'est-à-dire qu'il partait faire du vélo, euh, il faisait beaucoup de musculation, d'haltérophilie déjà dans les années 70, 60-70, ça l'a sauvé de sa condition, ça lui donnait un espace de liberté. Et donc, moi, si vous voulez, j'ai enregistré ça comme valeur. Le sport sauve. Et il a eu le choix, à un moment donné, dans la période de ce qu'on appelle le projet sens, donc quelques vingtaines de mois avant ma naissance, enfin, quelques dizaines de mois même avant ma naissance, de faire un choix entre soit rentrer à jeunesse et sport comme CTR, conseiller technique régional, voilà, dans le sport, cadre, et, ou alors continuer dans la nutrition, dans la naturopathie, dans l'hygiène et la santé. Il avait fait une école par correspondance et il se demandait ce qu'il allait faire de sa vie. Et il a dû faire un choix alors qu'il ne voulait pas vraiment faire de choix, il aurait aimé faire les deux. Mais vous avez compris, il en a quand même fait un de choix et moi j'ai fait les deux. C'est-à-dire que j'ai fait sa réponse, sa solution à sa problématique. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas une maladie ça. Non, mais c'est un programme qui m'a demandé inconsciemment de réaliser. Et euh, ben voilà, c'est un programme que je vis correctement. Mais imaginez-le que je le vive mal, que ce soit trop lourd à porter, etc. etc. Je euh, pourrais être, subir cette situation. L'idée, c'est guérir, c'est ne plus subir les choses. C'est les vivre en conscience et en plaisir, en faire un talent, si vous voulez, et non pas quelque chose de contraignant. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas une maladie, mais ça reste un programme. Donc attention, euh, ce qu'on appelle maladie, ça peut simplement être des programmes hein, de vie, de comportement, de choix de métier, de tout ça. Donc moi, je n'ai pas choisi mon métier, mes métiers. Vous voyez ce que je veux dire hein Oui. 
choisi nos métiers. La plus révélateur. Tu vois, tu as dit nos métiers, l'absus révélateur, les métiers de ton papa et les tiens. Voilà, c'est ça, nos métiers, oui. Ben, oui. C'est pour tout le monde local. Tout à fait. Alors, on a une lame pour l'âme qui dit « c'est très intéressant ». Et on a Joël qui nous dit « oui, je suis prête, j'ai des, des formations surtout aux mains et aux poignets, surtout côté droit, merci d'avance ». Ok. Et la euh, alors, les, les, les déformations des miens, la, la polyarthrite euh, mmh. fait qu'on ne va plus pouvoir avoir de mobilité. C'est comme si la mobilité était interdite, la dextérité était interdite, parce qu'elle a été source de souffrance. Le toucher avec les mains ou avec d'autres articulations d'ailleurs, hein, le déplacement et tout ça, peut être source de souffrance. Donc, souvent, c'est le cas dans pas mal de cas, mais pas dans tous les cas, attention. Hein. On a souvent des polyarthrites dans des histoires familiales d'attouchement. Voilà. Des attouchements douloureux, des... bien sûr, c'est toujours douloureux, enfin, du moins quand c'est subi. Hein. Voilà. Donc, des attouchements, des incestes, des viols. Euh, voilà. C'est pour ça que c'est une maladie qui est lourde, parce qu'elle est souvent associée à ça. Mais on peut s'en sortir. Voilà. Et il faut faire remonter... Euh des drames familiaux souvent euh, associés à ça. Mais ce n'est pas 100% des polyarthrites. Il y, y, y a une personne qui avait développé une polyarthrite parce qu'elle avait... Enfin, c'est l'exemple qui est pris parfois en cours pour expliquer ça, parce qu'elle avait fait tomber un objet de valeur très important qui avait cassé un vase, on imagine, très très cher, et euh, il tombe par terre. Et là, euh, toute la famille va se... Euh, dispersés, enfin, les, les, les conséquences de cet acte vont être dramatiques et donc on va se culpabiliser, se dévaloriser sur le fait de ne pas avoir tenu l'objet. Mais euh, dans la polyarthrite, c'est souvent associé à des gestes déplacés qu'il ne faut plus faire. Bien sûr, ce n'est pas vous, hein, la personne qui les a fait, bien sûr, parfois elle les a subis ou c'est un autre membre de la famille qui les a subis, mais pour arrêter les gestes sur les autres personnes, comme le cerveau ne peut pas agir sur les autres, ne peut agir que sur vos organes et donc vous mimez ce qu'il aurait fallu arrêter chez les autres. Donc on sauve des personnes à travers nos symptômes aussi. Ou nous, on essaye a posteriori. Mmh. C'est pour ça que ça reste dire une réponse. Hein. Mmh. Voilà. Donc est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'elle le sait, est-ce qu'il y a eu des, des attouchements, est-ce qu'il y a eu des choses lourdes à ce niveau-là Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là Imaginons qu'elle découvre qu'effectivement, il y a eu attouchement. Pour qu'elle il, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs thérapies. Hein. Euh, déjà, aller chercher les, les secrets autour de ça. Il va falloir qu'il y ait plusieurs... Alors, je, moi, je ne dis pas pardonner. Hein, euh, parce que pardonner, ça voudrait dire que la personne, elle a mal agi. Alors, bien sûr que dans notre société, un violeur, un agresseur, c'est quelqu'un qui a mal agi. C'est un méchant. Mais en fait, lui, il est malade. C'est sa partie malade qui a agi. Donc, c'est comprendre qu'est-ce qui en lui était malade, d'où vient sa maladie. On est bien d'accord. Hein Donc, moi, je préfère euh, comprendre, hein, parler de comprendre, d'acceptation de, euh, plutôt que de pardon. Dans pardon, il y a la culpabilité. L'autre, il a mal fait. Voilà. Enfin, bon, ça, c'est un détail. Il y en a qui parlent de pardon, mais il y a du jugement dans le pardon, en fait. Et... Les gens qui me connaissent, ils, ils savent que moi, je ne dis pas pardonner non plus. Alors, ça, ça doit les faire. D'accord, alors c'est bien. 
Et euh, une fois qu'on a compris l'histoire, compris le cheminement de cet agresseur, de l'état de victime, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le condamner, hein, on est bien d'accord, il faut poser des actes de condamnation pour libérer hein, les gens de, de ces agressions-là. Euh, après, il faut, en thérapie, il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire, c'est de rejouer la scène autrement. Euh, la petite fille qu'elle était, ou le petit garçon, euh, à, va revivre la scène, alors jouer symboliquement avec parfois euh, toute une mise en scène. C'est les actes psychomagiques de Jorodorowski, par exemple, mais ça se fait aussi en PNL, hein, ces, ces choses-là. Euh, on va rejouer la scène avec les ressources d'aujourd'hui, savoir se défendre, dire non, euh, demander à l'adulte qui veut donner du plaisir de le vivre autrement. Si c'est un membre de la famille, ben, au lieu de euh, voilà, lui dire maintenant non, je préfère que tu m'emmènes jouer et faire des jeux d'enfants et non pas des jeux d'adultes. Je ne suis pas prête pour ça. Donc, on va casser la représentation que l'enfant portait de cette histoire-là toute sa vie. Le drame va être vécu autrement. Voilà. Donc, on apporte des ressources à l'enfant qui a souffert. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est une façon de travailler, mais il y a plein de façons de travailler en thérapie. Hein. Il y a oui. plein d'actes symboliques à faire, des fois, mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas vivre sans l'expression de ses souffrances. Hein, ce qui sauve, c'est d'exprimer ce qu'on a refoulé toute notre vie. C'est ça. Et ce qui rend malade, hein, c'est les croyances, c'est la culpabilité, parce que la victime est toujours coupable, elle se sent toujours coupable. Donc, il faut qu'elle sorte de la culpabilité. Et euh, ce n'est pas toujours, toujours évident, mais c'est l'accompagnement thérapeutique qui permet ça. Merci beaucoup pour tout ça. On a encore deux personnes qui parlent de de problématiques. Après, on va s'arrêter parce que sinon, on pourrait le faire toute la nuit, je crois. <rire> on pourrait en parler toute la nuit. Donc, il y a une personne, Vincent, qui nous demande une polypose. Merci pour votre retour. Euh, je ne sais pas ce que c'est. C'est au niveau de la peau, je suppose. C'est quoi Polypose, non, je n'ai jamais entendu non plus. Je ne vois pas ce que c'est. Oui. C'est un ensemble de polypes, hein, je pense. Ça peut être au niveau intestinal, mais ah. ça peut être ailleurs. Mm. Mm. Euh, c'est à, à quel niveau C'est l'organe qui m'intéresse, moi. Et oui, c'est ça. Et oui. Ouais. Parce que Alors, je ne suis pas médecin, hein. c'est pour ça que la médecine est intéressante pour le diagnostic. Hein. C'est ça. Parce que ça peut être colique, nasale, euh, à plusieurs endroits. Oui. Voilà. Oui. Ah. Mais oui. qu'elle précise si elle veut savoir. C'est ça. Oui. Et puis, on a Chris qui nous parle d'anénomiose, pardon, endométriose et problèmes de hanche et pubagie. Ouais, bah ça, euh, ça parle beaucoup de sexualité euh, mmh. et d'accueil de l'enfant. Alors, euh, sur l'endométriose, euh, j'ai aussi euh, deux témoignages de Audrey sur ma chaîne. Je l'invite à, à y aller, à écouter, mmh. hein, ce qui a permis de basculer et, et, et d'enlever cette endométriose ovarienne. Mmh. Elle était sur l'ovaire. Je vais te lire la totalité parce que j'essaie de lire en travers. Mais tout s'est déclaré suite à une liaison avec une personne qui n'était pas libre. Mon corps manifeste-t-il une culpabilité Alors, euh, son adénomiose, c'est comme si elle voulait, euh, euh, on, a, on appelle ça le conflit du foyer, foyer hein, pour accueillir l'enfant qui est ailleurs. C'est-à-dire que c'est comme si l'homme avec qui elle, elle aurait peut-être aimé faire des enfants euh, ne pouvait pas vivre le foyer avec elle. Et donc, c'est comme si 
elle essayait de mettre un foyer pour accueillir cet enfant à un autre endroit. Mmh. Comme si cet homme, il ne pouvait accueillir un enfant que dans un autre foyer. Donc, elle essaie de trouver une solution pour, euh, euh, parce que ce n'est pas, pas le bon pour elle. Euh, dans, dans ces conditions-là, elle ne peut pas accueillir cet enfant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, la pubagie, on est sur une problématique de sexualité, hein, de dévalorisation, etc., d'accueil de la sexualité. Et le troisième symptôme, c'était euh, Problème de hanche et ouais. adénomyose, tu nous l'as ouais, dit. On est sur la mobilité hein, de, de la hanche, hein, toujours de la sexualité. Donc, ça, ça parle vraiment d'accueillir l'enfant. Les hanches aussi, c'est le bassin, hein, c'est là où il y a l'utérus. Donc, ça parle de sexualité et d'accueil de l'enfant. Et mmh. euh, son adénomium, son endométriose, tout ça parle vraiment, vraiment d'un foyer qui n'est pas dans la situation où elle est aujourd'hui idéale pour accueillir un enfant. Donc, il faudrait qu'elle regarde aussi dans sa généalogie, dans l'histoire de ses parents, qui n'a pas été prêt au bon moment pour accueillir un enfant. Les conditions n'étaient pas réunies pour accueillir l'enfant. Donc, mmh. la sexualité était peut-être dangereuse, dans le sens où elle aurait pu entraîner un enfant qui n'aurait pas pu être accueilli correctement. Eh oui. C'est une piste. Voilà. Ah, ok. Merci beaucoup. Alors, Vincent nous donne... Vincent, c'est la personne qui avait le nez bouché en permanence et donc ce sont des polypes nasales. Et ouais. il dit, la question pour laquelle je ne souhaitais pas m'incarner est liée à un traumatisme in utero. Mon père violentait ma mère enceinte de moi. D'accord. Euh, le, le nez tout le temps bouché, c'est euh, euh, quand on fait des rhumes, hein, tout simplement. Ouais. Euh, là, c'est chronique chez lui c'est aussi un, une façon de, euh, quand on est agressé au sein de son territoire, c'est, euh, on va dire, me, quand on se sent pardon, menacé dans son territoire, euh, l'odorat est très très important. C'est-à-dire que pour les animaux, je parle en tant que mammifère, lorsqu'on sent la menace tourner autour de nous, rôder autour de nous, on sent les odeurs de cet euh, agresseur. De ce, de ce prédateur et il est très très important d'être très vigilant sur le plan de l'odorat à ce moment là donc c'est comme si il avait pris l'angoisse le terme c'est l'angoisse l'angoisse de mort qui rôde autour de lui l'angoisse d'agression mais c'est le conflit de sa maman c'est à dire mmh. qu'il faut qu'il comprenne que la vie n'est pas euh, être vigilant tout le temps par rapport à un agresseur qui serait là constamment autour de moi pour m'envahir dans mon espace. L'espace le plus intime, c'est l'odorat hein, à, à la fin. Il faut bien le comprendre hein, chez les animaux. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, il euh, y, y a cette angoisse qui va se manifester sous forme d'écoulement constant. Donc pour moi, c'est se sentir menacé dans son territoire. Il faut qu'il arrive à, à comprendre que la vie n'est pas que menace. Hmm. Hmm. Et puis, on a, donc, merci pour la réponse pour Vincent. Je suis sûre que ça va beaucoup l'aider. Et puis aussi, on a Joël qui dit, oui Je voulais préciser qu'avec une mère, il faut qu'il soit conscient que c'est le drame de sa maman qu'il a pris. Hein, oui, que il a dit, pas dit, la réalité de la vie, de sa oui. vie d'aujourd'hui. Mais pour son cerveau, c'est encore comme s'il était constamment euh, menacé. Il voilà. se sentait menacé. Voilà. Mmh. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il le ressent, qu'il le précise peut-être dans sa réponse, si ce n'est pas du tout 
ça, ben, il, il faut chercher une autre piste. Hein. Il mais dit il est oui, très oui. probable qu'il ait pris l'angoisse de sa maman. C'est ça. Il dit oui, ça ne m'appartient pas, merci beaucoup. Oui, on est bien d'accord. <rire> mais c'est encore en lui aujourd'hui. Et c'est mm. comme si sa maman lui avait demandé de ressentir ça a posteriori pour le sauver. Mais il n'a plus besoin de ça pour vivre. Le monde n'est pas forcément menace. Il faut qu'il retrouve de la confiance dans la vie, dans ce qui l'environne. Exactement. C'est ça le changement de regard qui guérit. Hein. Et mmh. c'est un saut dans le vide. Hein. Ce n'est pas évident hein, parce qu'on s'est structuré toute notre vie sur nos conflits. Quoi. Eh oui, c'est sûr. Et on a Joël donc, pour la polyarthrite pour laquelle tu as donné des réponses qui dit « J'ai toujours su qu'il y avait un secret de famille chez moi, mais par contre, je ne peux plus demander à mes parents parce qu'ils ne vivent plus. » D'accord, donc ce n'est pas lui déjà, ce n'est pas cette personne Joël, c'est une femme. Mmh. Ce n'est pas elle, je veux dire, hein, oui. oui. Et, et elle n'a elle a pas des oncles, des tantes, des frères, des sœurs. Mmh. Et il faut, faut qu'elle voit aussi… Euh, dans sa conception à elle, comment elle a été conçue hmm. Comment était après, euh, la relation sinon, après, Il faut faire parler le langage de l'inconscient avec euh, les différents langages des couleurs, le langage des oiseaux, le langage des formes, le langage du corps. Et là, on peut euh, savoir si ça s'est passé dans la famille ou pas. Ouais. Hmm. Oui, après, tout dépend comment elle vit aussi les choses. Elle doit le ressentir en elle. Elle, elle doit le savoir, elle doit ressentir des choses. Voilà. mais non, peu importe si on n'a pas accès à l'information passée on peut voir comment on vit les choses aujourd'hui tout à fait tout à dans fait. sa sexualité, dans son toucher, etc exactement, exactement oui, tout à fait bien alors, on n'a pas encore de réponse de Joël, mais en tous les cas merci pour tout ce que tu nous as livré ce soir vraiment il y a eu beaucoup beaucoup de personnes intéressées et tu as vu il y a eu énormément de, de, de demandes hein, dans le chat je pense qu'on a répondu à tout le monde je l'espère en tous les cas parce que comme on il y a beaucoup parce qu'après c'est des thérapies hein, qu'il faut faire hein. on est bien d'accord tout à fait oui justement comment on fait pour te contacter Jean-Brice alors, moi déjà, je voudrais préciser que je ne fais pas de thérapie. Hein. On est bien d'accord. J'apprends à euh, travailler aux gens sur eux, sur leur famille, leur histoire, euh, ou pour devenir naturopathe hein, ou praticien, euh, à travers des, des, des séminaires, euh, des fois en visio, même on peut faire à distance hein, certains séminaires. Alors, je les fais en direct la plupart du temps et on peut les, on peut les suivre en visio. Donc, moi, on me contacte tout simplement. Euh, J'ai un, un site, alsacenaturo.com. J'ai une chaîne YouTube où on peut voir pas mal de vidéos, d'exemples, de conférences, de réflexions et sur la naturopathie et un petit peu sur le décodage. Euh, donc, ça s'appelle Réflexion Santé Naturopathie, ou tapez mon nom, hein, vous trouverez. Euh, ou alors en podcast aussi. Hein. Et euh, donc, sinon, euh, je, je, je fais encore occasionnellement de la consultation. Mais pour ce qui est du décodage, pour les personnes qui ont vraiment des pathologies, qui ont besoin d'un suivi avec euh, poser des actes, un travail généalogique, un travail vraiment de thérapie, j'ai des personnes vers qui je renvoie autour de, de chez moi, qui travaillent aussi en visio, qui sont des très bons thérapeutes. Voilà. Donc, euh, ne me harcelez pas pour euh, des consultations. Je n'en fais plus que très peu. J'en fais beaucoup en séminaire. Enfin, en séminaire, on prend pas mal d'exemples et on arrive à trouver des choses très qui permettent à des personnes de lâcher. Mais c'est des débuts. Hein. Après, il faut aller un petit peu plus loin. Mais sachez que la compréhension du sens de la maladie, c'est de la biologie. 
Hein, il faut bien comprendre le fonctionnement du corps humain, c'est accéder à l'inconscient et à tous les mécanismes. Ça s'explique très bien. Moi, je propose des séminaires de base sur ça, donc ils sont accessibles aussi par correspondance, on peut les commander si on ne les suit pas en direct. Euh, ça change la vie, voilà, vraiment. On a, ça permet de comprendre qu'il y a un autre... On peut avoir vraiment un autre regard complètement différent sur la maladie, qui n'est pas simplement un symptôme euh, dont on sait d'où il vient et pourquoi il est là. Mais attention, je voulais simplement préciser deux choses, c'est que un, on a besoin de la médecine allopathique pour l'urgence, on en a besoin aussi pour faire des diagnostics corrects euh, et ensuite euh, euh, il faut faire attention non pas euh, à, à se perdre dans euh, des euh, interprétations, on a tendance à vouloir tout interpréter après quand on fait du décodage Partez de l'histoire de la personne. Le symptôme permet d'orienter un petit peu les choses, d'avoir une idée de quoi ça parle quand on connaît bien la biologie, mais ça ne suffit pas toujours. <rire> voilà. Donc, l'histoire de la personne est plus importante. La façon dont elle parle et ses ressentis est plus importante que le symptôme. Voilà. Mmh, exactement. On a Nathalie qui... <rire> J'avais dit qu'après, on ne répondrait plus, mais qui nous dit, moi, je rebondis sur la phrase « les grands-parents mangent les raisins verts, etc. » et moi, je grince des dents en permanence. Merci de m'éclairer. C'est la dernière. Elle fait du bruxisme. Voilà, c'est le bruxisme. Alors, en fait, le bruxisme, ça, il faut aller chercher, il y a deux pistes. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ésotérisme, de, de magie noire dans la famille C'est euh, le secret révélé sans la parole. C'est comme si on n'avait pas le droit de révéler des choses, de parler. C'est parler sans rien dire, en fait. Donc, il y a des histoires de, 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 de secrets, de choses qu'il ne faut pas divulguer non plus, là, dans le, dans le bruxisme. Mais parfois, il y a des histoires d'ésotérisme dans la famille, de, vous savez, un peu de magie noire, de gens qui sont autour de ça. Et euh, ça fait bruxer, ça. <rire> voilà, c'est ce qu'on a observé. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Écoute, c'était passionnant. J'ai adoré euh, écouter tout ce que tu nous as livré. Très bien. Bah, écoutez, c'était sympa de partager ça avec vous. Et euh, bah, je voulais juste finir par euh, une, une petite phrase. Euh, le, la racine euh, hébraïque de maladie, c'est mahala. Ça veut dire euh, euh, pardonner, renoncer. Et en fait, dans la maladie, c'est comme si on avait renoncé à une partie de nous-mêmes. C'est un vide qu'on essaie de combler par un symptôme. Et euh, c'est vraiment... Euh, un instant, il y a la famille qui arrive. Et, et, et donc, combler ce vide, c'est le travail en fait, de la thérapie. Hein, et comprendre qu'il y a toujours une solution, il y a toujours un sens. Hein, euh, quand on cherche vraiment euh, voilà. donc euh, euh, essayez de combler ce manque et ce, ce vide pardon, en mettant quelque chose d'autre que du symptôme c'est à dire en allant supprimer de la souffrance et en mettant de la compréhension euh, de la revalorisation de l'acceptation pour sortir vraiment de la maladie souvent on est malade parce qu'on porte des culpabilités parce qu'on est plein de principes auxquels on ne veut pas renoncer et euh, euh, voilà, souvent la maladie elle ne tient pas à grand chose. Voilà. Donc euh, soyez attentifs à là d'où vous venez à, et, et retenez que vous avez les ressources pour y faire face. Merci pour ce mot de la fin qui est génial. Effectivement, les ressources pour y faire face, on les a tous en nous. 
C'est clair et c'est ce que je dis toujours sur ma chaîne d'ailleurs. Et donc, euh, eh bien, vous les avez vous aussi en tous les cas pour sortir de la maladie. Merci d'avoir été avec nous, c'était passionnant. Je te remercie Jean-Brice vraiment pour tout ce partage, c'était génial. Et puis, eh bien, je vous souhaite une très très belle soirée à tous et à bientôt pour d'autres aventures. <rire> Au revoir à tous et merci pour l'accueil. <rire>